0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hàn Quốc chỉ trích hoạt động giao dịch vũ khí Nga Triều tại Hội nghị giải trừ quân bị. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thăm Bắc Triều Tiên. Tổng thống Nhung Song Nhoi chỉ trích đảng đối lập vô trách nhiệm với kinh tế dân sinh. Hàn Quốc chỉ trích hoạt động giao dịch vũ khí nga triều tại hội nghị giải trừ quân bị. Trong phiên thảo luận chung tại hội nghị giải trừ quân bị diễn ra vào ngày 26 tháng 1 giờ địa phương ở thành phố Geneva, thụy sĩ, phó đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Yun Song Mi, đại diện Hàn Quốc tham gia hội nghị chỉ trích việc Bắc Triều Tiên xuất khẩu tên lửa đạn đạo là vi phạm trắng trợn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hoạt động chuyển giao vũ khí trái phép này không chỉ ảnh hưởng đến tình hình bán đảo Hàn Quốc mà còn cả đối với cộng đồng quốc tế. Seoul sẽ theo dõi chặt chẽ xem các bên đương sự đã trao đổi những gì thông qua các thương vụ giao dịch. Ông Bruce Turner, đại diện Mỹ tại Hội nghị giải trí quân bị, chỉ trích việc Nga từ chối thảo luận về việc kiểm soát và không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như thái độ phủ nhận của Trung Quốc về việc tăng cường vũ khí hạt nhân. Đại diện Mỹ nhận định vẫn còn nhiều mối lo ngại nghiêm trọng liên quan đến việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với tốc độ chưa từng thấy và xuất khẩu vũ khí sang Nga ngoài ra đại diện của ukraine và liên minh châu âu eu tại liên hợp quốc cũng đưa ra thông điệp lên án thương vụ giao dịch vũ khí giữa nga với miền bắc đại diện nhật bản bày tỏ lo ngại về động thái tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân của bắc triều tiên và hối thúc bình nhưỡng tuân thủ các nghị quyết của hội đồng bảo an thứ trưởng ngoại giao trung quốc thăm bắc triều tiên hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna ngày 26 tháng 1 đưa tin phái đoàn bộ ngoại giao trung quốc do thứ trưởng ngoại giao tôn vệ đông dẫn đầu đã đặt chân tới bình nhưỡng Dự kiến trong chuyến thăm lần này, ông Tôn Vệ Đông sẽ họp với quan chức ngoại giao của miền Bắc thảo luận về phương án phát triển quan hệ song phương như tăng cường hợp tác kinh tế nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 12 năm ngoái, Thứ trưởng Tôn Vệ Đông đã hội đàm với người đồng cấp miền Bắc phang Myung Ho trong chuyến thăm Bắc Kinh. Khi đó, KCNA đưa tin quan chức hai nước đã trao đổi ý kiến về việc tăng cường quan hệ song phương trong năm 2024, năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, và các vấn đề quan tâm chung, việc tăng cường hợp tác chiến lược trong thời gian tới. Ông Tôn Vệ Đông có thể cũng sẽ gặp nhiều quan chức cấp cao của miền Bắc, trong đó có chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un. Bắc Triều Tiên có thể tiến hành hoạt động quân sự trí mạng với Hàn Quốc trong vòng vài tháng tới. Phó Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mỹ John Feiner tại diễn đàn của Viện Nghiên cứu Chính sách Asia Society Mỹ vào ngày 25 tháng 1 giờ địa phương chỉ ra rằng các động thái gần đây của Bắc Triều Tiên cho thấy nước này sẽ tiếp tục có các bước đi vô cùng tiêu cực trong thời gian tới. Ông Daniel Rossell... Phó Chủ tịch Asia Society, người từng giữ chức trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, trong sự kiện cùng ngày cũng nhận định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dường như có ý định tiến hành một tấn công vượt xa vụ nã pháo vào đảo Yon năm 2010. Vậy nên Seoul và Washington cần phải chuẩn bị cho khả năng nhà lãnh đạo Kim có hành động vật lý gây sốc. Tờ thời báo New York của Mỹ ngày 25 tháng 1 giờ địa phương dẫn lời nhiều quan chức nước này cho biết, sau khi thay đổi sang chính sách đối địch với Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ thực hiện các hoạt động quân sự chí mạng đối với miền Nam trong vòng vài tháng tới. Theo tờ báo, các quan chức trên cho rằng cần phải nghiêm túc nhìn nhận về việc những phát ngôn ngày càng trở nên hung hăng của lãnh đạo Kim Jong Un, mặc dù điều này không gây ra nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện trên bán đảo Hàn Quốc ngay lập tức, song miền Bắc có thể tiến hành một cuộc tấn công ở mức độ tránh leo thang căng thẳng đột ngột tương tự như vụ bắn pháo vào đảo Yonpyeong năm 2010. Miền Bắc có thể đang vận hành lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm ở công suất thấp Trang web chuyên về Bắc Triều Tiên mang tên 38 North, vĩ tuyến 38 độ Bắc của Mỹ ngày 24 tháng 1 giờ địa phương đưa tin căn cứ theo kết quả phân tích ảnh nhiệt có độ phân giải cao do các doanh nghiệp vệ tinh tư nhân chụp từ tháng 10 năm ngoái cho tới ngày 15 tháng 1 vừa qua. Phát hiện được nhiệt độ lò đậy của lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm tại cơ sở hạt nhân Yongbyon của Bắc Triều Tiên, tỉnh Bắc Pyongan thấp hơn thông thường. Ảnh nhiệt cho thấy nhiệt độ của trạm điện phục vụ cho lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm tăng cao, trong khi một lượng lớn nước nóng liên tục được xả qua cửa xả nước làm mát. Điều này có nghĩa là lò phản ứng này đang trong giai đoạn thử nghiệm trước khi khởi động hoặc giai đoạn đầu khởi động. Từ tháng 4 năm 2021, nước này bắt đầu xây dựng thêm một tòa nhà ba tầng chưa rõ sử dụng vào mục đích gì, nằm cách máy phát nhiệt chạy bằng tuốc pin nối với lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm, và Hoàn Công vào tháng 8 năm 2022. Từ tháng 10 năm ngoái, một lượng lớn nước nóng bắt đầu được xả ra sông Kuryong, Cửu Long gần đó. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy miền Bắc đang khởi động lò phản ứng ở một mức độ nhất định. Trang web Mỹ nhận định nếu miền Bắc vận hành thành công lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm, thì nước này sẽ có thể mở rộng năng lực sản xuất plutonium phục vụ cho chế tạo vũ khí lên gấp 3 lần so với hiện nay. Xét tới thời gian cần thiết để làm nguội và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân sau khi sử dụng, thì có khả năng nước này sẽ dùng plutonium từ lò phản ứng này từ năm 2025. Tổng thống Yu Song Nhoi chỉ trích đảng đối lập vô trách nhiệm với kinh tế dân sinh. Liên quan tới việc dự thảo sửa đổi luật xử phạt nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng không được thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 25 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 26 tháng 1 đã bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về thái độ vô trách nhiệm của đảng đối lập, quay lưng với sự khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như kinh tế dân sinh. Ông Yoon chỉ thị các ban ngành hữu quan, trong đó có Bộ tuyển dụng và lao động, phải nỗ lực giảm thiểu những tác dụng phụ và sự hỗn loạn, cũng như có biện pháp hỗ trợ cần thiết cho các doanh nghiệp nhỏ có thể gặp khó khăn trong quá trình thực thi luật. Luật xử phạt nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng được thực thi từ năm 2022 có nội dung phạt tù trên một năm hoặc tiền phạt trên một tỷ won 748.550 Mỹ) với chủ doanh nghiệp hoặc người chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng khiến hơn một người thiệt mạng hoặc hơn 10 người bị thương tật. Áp dụng với doanh nghiệp có trên 50 lao động thường xuyên. Riêng với các doanh nghiệp có dưới 50 nhân viên sẽ áp dụng từ ngày 27 tháng 1 tới. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Song-ye giảm tuần thứ hai liên tiếp Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc ngày 26 tháng 1 công bố kết quả thăm dò ý kiến về chính giới, tiến hành từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 1 với 1 cử tri 18 tuổi trở lên trên toàn quốc. Trong tuần này, tỷ lệ ủng hộ công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Song-ye đạt 31%, giảm 1% so với tuần trước, đã giảm 2 tuần liên tiếp. Trong khi đó, có 63% cử tri không ủng hộ Tổng thống, tăng 5%. Viện Gallup phân tích tỷ lệ không ủng hộ ông Yun tăng là do những rùm beng liên quan tới đệ nhất phu nhân Kim jong Hy Ngoài lý do này, hai nguyên nhân khác được cử tri nêu ra là do Tổng thống thiếu năng lực giải các bài toán kinh tế, dân sinh, giá cả chiếm 16%, thiếu sự trao đổi chiếm 11%. Tỷ lệ ủng hộ dành cho Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân là 36%, giữ nguyên ba tuần liên tiếp. Tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân Chủ đồng hành là 35%, tăng 2%. Đảng Công lý là 2%, tương tự như tuần trước. Cuộc thăm dò lần này được thực hiện theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại, có độ tin cậy là 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%. Chính giới lên án vụ tấn công nghị sĩ Bae Hyun Jin là khủng bố chính trị Chiều ngày 25 tháng 1, nghị sĩ Bae Hyun Jin của Đảng Cầm Quyền Sức Mạnh Quốc Dân đã bất ngờ bị tấn công tại khu vực quận Khang Nam, Seoul. Thủ phạm là một học sinh trung học cơ sở 15 tuổi đã dùng đá đập liên tiếp vào đầu bà Bae. Y đã bị bắt ngay tại hiện trường. Sau đó, bà ba Bae được đưa tới điều trị tại bệnh viện để khâu vết thương, may mắn không bị nguy hiểm tới tính mạng. Chính giới Hàn Quốc đã đồng loạt lên án, đây là một vụ khủng bố chính trị, kêu gọi lập đối sách đặc biệt phòng ngừa các vụ tấn công tương tự. Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo nhấn mạnh, chính giới phải thoát khỏi nền chính trị cực đoan thù địch lẫn nhau. Trong khi đó, đại diện Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân tại Quốc hội yun Jae-ok chỉ ra rằng cần lập đối sách phòng ngừa các vụ tấn công bắt trước khác. Đảng cầm quyền quyết định thảo luận đối sách liên quan tại Quốc hội vào ngày 29 tháng 1. Về phần mình, đại diện đảng đối lập dân chủ đồng hành tại quốc hội Hong pyo bày tỏ lập trường phản đối với mọi hình thức dùng vũ lực đe dọa chủ nghĩa dân chủ. Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 có thể thụt lùi sau Nhật Bản sau 25 năm Báo Nihon Keizai của Nhật Bản ngày 26 tháng 1 đưa tin dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc có thể sẽ vượt qua Nhật Bản trở lại trong năm 2024, sau khi lần đầu tiên bị thụt lùi so với nước này vào năm ngoái và là 25 năm kể từ cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1998. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK một ngày trước công bố số liệu sơ bộ cho biết tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2023 đạt 1,4%. Mặc dù Nhật Bản chưa công bố tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm ngoái, song quỹ tiền tệ quốc tế từng dự đoán kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 2%. Tờ báo Nhật Bản phân tích sự đảo chiều về tốc độ tăng trưởng kinh tế giữa hai nước Hàn Nhật trong năm ngoái không phải do vấn đề xảy ra lần một lần hai như khủng hoảng chip bán dẫn, mà đã bắt đầu để lộ ra các vấn đề về mặt cơ cấu. Nền kinh tế dẫn đầu là xuất khẩu đã giúp Seoul thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp nhờ nhận được ưu đãi từ sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc sau khủng hoảng tiền tệ châu Á 1997. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Hàn Quốc có thể sẽ bị giảm mạnh trong bối cảnh ngành chế tạo của Trung Quốc đạt tiến triển về năng lực công nghệ. Ngoài ra, tờ báo trên cho rằng Hàn Quốc đang giữ lập trường mạnh mẽ về việc nền kinh tế đang bước vào thời kỳ tăng trưởng thấp, như việc BOK đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế tiềm năng của Hàn Quốc sẽ không cao do vấn đề tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa, năng suất sản xuất và sức cạnh tranh giảm sút. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây, chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh và chuyện từ xa ơi sẽ nhường sóng cho phần 2 phát nối tiếp ngày hôm trước của chuyên mục đặc biệt Bibimbap, biểu tượng hòa hợp của những nét khác biệt từng lên sóng vào ngày đầu năm 2017. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.